0: Hay problemáticas que no volteamos a ver y que no queremos voltear a ver porque duelen, porque incomodan y porque sobre todo nos damos cuenta que requieren de
1: nuestro compromiso. Hola, soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender, y sobre todo, para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión... Lo escuchaba de, incluso de gente muy querida, de
0: parejas, de amigas. Nunca vi en los medios una mujer que estuviera mostrando sus estrías. Entonces me creí esta idea de que esa parte de mí tenía que esconderla o que tenía que modificarla.
1: con Esme Pimentel, estoy muy contenta voy a platicarles un poquito bueno, ella es actriz y activista mexicana, una mujer que a sus 30 años está poniendo un alto a los mensajes que perpetúan estándares y roles de género que hacen tanto daño a mujeres y hombres en todo el mundo lanzó hace unas semanas junto con Bárbara Redondo, activista y escritora y con Hilde Lisa Beltrán, fundadora y directora de The Beauty Junkies, la campaña Beautiful Yo, en la que hacen un llamado para reinterpretar la belleza en todas sus formas, más allá de los estándares culturales que se han establecido y estoy feliz de poder platicar hoy contigo esme de tus grandes pasiones como lo son el activismo social y tu carrera actoral este espacio es para personas como tú así que estoy muy feliz que estés aquí
0: ¡Qué honor, Ana! Muchas, muchas gracias.
1: Vámonos directo al tema más reciente, a esta campaña de, que lanzaron hace unas semanas. Y me gustaría saber, ¿cómo es que, ante tus ojos, siendo actriz, habiendo modelado desde tu juventud, ¿por qué crees que necesita reinterpretarse la belleza? ¿Y cómo crees que se ve hoy? Yo creo
0: que es súper necesario reinterpretar lo que nos hicieron creer que era la belleza, ¿no? Y darnos cuenta que va mucho más allá de una cuestión física, de una cuestión estética y superficial. Y justo nuestra lucha va de reinterpretarla a partir de las acciones y las actitudes que tenemos como ciudadanos y ciudadanas ante temáticas sociales que nos parecen muy importantes como la discriminación a la comunidad LGBT, la violencia hacia las mujeres, el abuso sexual infantil, el maltrato animal, eh, la explotación de la naturaleza. Eh, la discriminación a las personas con discapacidad. Es decir, se han creado estos estándares también desde un lugar de consumo que le conviene solamente como a un, a un sector tenernos esclavizadas y esclavizados sintiendo que no somos suficientes no, con la manera en la que nos vemos y sobre todo que cada vez que nos miramos al espejo sentimos no solo rechazo por, por nuestra imagen, sino el querer... Incluso dejar de ser quienes somos, ¿no? De querer parecernos a algo distinto a lo que somos. Entonces, creo que esto ha hecho muchísimo daño y es qué acciones podemos hacer a diario para cambiar la conversación hacia un lugar pues, más sano y más inclusivo y más equitativo.
1: Me gusta mucho. Tú, en esta campaña, estás mostrándote vulnerable completamente con, con esas cosas que pues muy probablemente queremos esconder o queremos que nadie vea y al mismo tiempo cuando lo hacemos público no necesariamente sea otra gente pero lo aceptamos lo reconocemos y lo hacemos como válido es parte de mí te, te libera y siento que si te ves tú en esas fotografías de esa campaña ¿cómo te sentiste al estarlo haciendo? Pues como dices fue muy liberador fue
0: muy liberador y mira yo sé que Digo, para las personas que, que nos están escuchando, eh, hicimos estas fotografías donde yo estoy mostrando mis estrías, ¿no? las estrías que tengo en, en, en las pompas, que por muchísimos años, Ana, me hicieron creer que era algo feo y que era motivo de, de vergüenza o de esconderme. Lo escuchaba de, incluso de gente muy querida, ¿no? De parejas, de amigas, lo veía en... En, en los medios, ¿no? Más bien nunca vi en los medios una, una mujer que estuviera mostrando sus estrías, ni en las telenovelas, ni en el cine, ni en las revistas. Entonces me creí esta idea de que esa parte de mí tenía que esconderla, ¿no? Uh -huh. O que tenía que modificarla y me sometía a muchos tratamientos para intentar quitarme las estrías que eran súper dolorosas y que al final no se lograban. Y no sabes como la frustración y el, y el, y el coraje y como el, el... Incluso me atrevo a decir el odio a mi cuerpo, ¿no? Como lastimar mi cuerpo. Y cuando Delisa me propone hacer esta, estas, estas fotografías para su revista de Beauty Junkies... Dije, sí, estoy listísima para mostrar esta parte de mí y también entiendo, Ana, que estoy hablando desde un lugar de mucho privilegio, ¿no? O sea, yo soy una persona que digamos, o sea, estoy en un lugar en el que tengo cierto número de seguidores o tengo micrófonos, tengo cierto, digamos, impacto en la sociedad, este, soy una persona que es mi físico ha sido socialmente aceptado, ¿no? Y sé que estoy hablando desde ese lugar de privilegio, pero me parece importante mostrarme, número uno, por mí, ¿no? Como esta manera de, de liberarme también, porque mi cuerpo es mi primer territorio de lucha. Entonces, creo que si todos y todas desde el lugar en el que estamos empezamos como a poner nuestro granito de arena, creo que esto va
1: a a seguir cambiando. Qué hermoso lo escribiste. Yo al escucharte hablar de esto, de cómo hablas de ese privilegio y esa gran responsabilidad que tienes, es algo que me gusta muchísimo de ti que has usado esa plataforma, que has logrado con trabajo en tu carrera para hablar de la lucha social, de muchos temas que te interesan. Estaba leyendo y haciendo mi research para esta entrevista y no es hasta el, hasta el año pasado, fue así como muy formalmente, ahorita vamos a platicar de la marcha y de, de otros proyectos en los que estás, pero empezando tu carrera ya estabas en, en Hábitat México, en Caritas y, y a mí me gustaría saber cuándo empezó en ti este, pues estas ganas de utilizar esa plataforma para esta, esta lucha social.
0: Creo que es algo que siempre ha sido parte de mí, ¿no? Es algo que aprendí de mi madre, que aprendí de mis tías, que aprendí en mi familia, el, el siempre ayudar a los demás. Y creo que empecé a entender que yo, que yo podía ir todavía más allá cuando personas como Fernie Ruiz, que es la fundadora de Caritas, me convoca eh, a ser parte de este evento... Para hablar de la discapacidad y me invita a, a viajar a, a Ciudad Juárez e ir a estos centros de rehabilitación y convivir con las madres y convivir con sus hijos y entender el proceso mu a, con, con mucha más profundidad, ¿no? Cambiar mi lenguaje, ¿no? Dejar de decir, ay, son, son personas especiales. Ella decía, no, no, no somos personas especiales, somos personas con discapacidad, esa es la manera correcta de decirlo. Entonces también eh, creo que ha sido a partir de otras personas como Erendira Ibarra, que me invita hace años a, a, una, a, a la marcha de las guarderías ABC, esta marcha en silencio que me dejó impactada, donde pude sostener un cartel de un niño, ¿no? Y convivir con sus padres y entender su dolor y darme cuenta que en este país hay personas que han sido invisibilizadas por el sistema. Hay problemáticas que no volteamos a ver y que no queremos voltear a ver porque duelen, porque incomodan y porque sobre todo nos damos cuenta que requieren de nuestro compromiso. Pero me pasa que ya una vez que vi esto, como que no puedo... Ya no hay vuelta atrás, yo siempre lo digo, una vez que te das cuenta ya no hay vuelta atrás. Y soy muy afortunada de irme encontrando a lo largo del camino con tantas y tantas mujeres y hombres que tienen de verdad el corazón y las ganas de querer hacer un México más justo.
1: Hablabas ahorita de esas grandes enseñanzas de tu mamá, de tus tías, y yo sé, bueno, naciste en un pueblo en Jalisco y, y sé que tienes raíces muy fuertes porque mencionas mucho a tus hermanos, a tus amigos de la infancia, a tu mamá sobre todo, ¿Cuáles crees que sean esos, esos raíces esos valores con los que te identificas?
0: Pues creo que mi mamá lo que me ayudó y lo que tanto le agradezco es como a, a no avergonzarme de mi rareza, ¿no? Siento que cuando yo salía de la casa, en, ¿sabes esto, esta frase de pueblo chico infierno grande? ¿No? Como que siempre fui considerada una chica rara o no me entendía mucho con otras mujeres, no entendía esto de las competencias entre mujeres. Me gustaba mucho estar con hombres. Me gustaba tener otro tipo de conversaciones. Y mi madre siempre me enseñó a respetar esa rareza, eso que era considerado raro en mí, ¿no? Incluso cuando le dije, mamá, quiero ser actriz, fue como, vale, ¿no? O sea, nunca mi madre me detuvo en ningún sentido. Y, y por otro lado, tengo a mis hermanos, a mis hermanas, que, que me parecen seres humanos extraordinarios, ¿no? Sumamente humildes, que están cada quien como en su búsqueda espiritual, que son que, amantes de la familia. Tengo una familia de la cual me siento muy orgullosa, muy afortunada. Entonces, sí, siempre que hablo de ellos, pues me pongo muy feliz.
1: Y ahorita que mencionas, cuando le dijiste a tu mamá que quería ser actriz... ¿Cuándo fue eso y por qué? ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba mucho como que este, este tema de, pues de observar, de interpretar, de, de, de poder contar historias? Fíjate, yo, o
0: sea, en mi casa se veían telenovelas. Uh -huh. Y yo me acuerdo que a mí me tocó esa época en la que había la barra de las cuatro, que eran estas novelas infantiles, que eran las que mi mamá me dejaba ver, ¿no? Uh -huh. Y yo me acuerdo que me ponía frente al espejo a actuar las escenas y a llorar. Y como que yo solita en, en, en mi cuarto, me inventaba mis historias, ¿no? Después, cuando tengo 17 años, por casualidades del destino, llego a estar en nuestra belleza, en nuestra belleza Jalisco, luego nuestra belleza México, y ahí nos llevan a conocer el CEA, que es el, el Centro eh, de Educación Actoral de Televisa.
1: Uh -huh.
0: Y me acuerdo que fui, fui al baño... Y en el camino vi, o sea, a través de una ventana vi en un salón algo que a mí me impactó muchísimo porque yo lo describía como que era un manicomio, ¿no? O sea, yo veía a unos alumnos como gritar y llorar y, y como expresarse desde un lugar que, que siento que yo tenía muchas ganas no estaban, digamos, actuando, estaban como explorando sus cuerpos, ¿no? Y, y, y los sonidos vocales. Y, y ver eso me impactó muchísimo y dije, quiero eso. No es que yo quisiera estar en la televisión, no es que quería solamente explorar eso. Entonces hice el casting, me quedé, y cuando tuve mi primer clase de teatro y luego de mitología dije, ¡wow! ¿qué es esto? Y me enamoré por completo me enamoré de la posibilidad de retratar otras vidas.
1: Y en ese momento empezaste una carrera como actriz en México y bueno, ¿qué tal, eh, ligando esto con, con ahorita con Beautiful Yo, ¿qué tal esa presión por verte perfecta o verte hermosa? Y, y como bien han mencionado ustedes en la campaña, México es el tercer lugar mundial en, en cirugías plásticas y pues el estar en la televisión pues causa todos estos miedos, ¿no? De tenerte que ver bien para seguir, este, continuar tu carrera. Y platícame de eso, de cómo era esa presión y cómo la has trabajado a lo largo de estos años. Sí, sí había mucha presión de, de ser atractivos, de ser
0: atractivas, ¿no? Yo me acuerdo cuando nos graduamos que nos citaron a, a, a todos los grados y graduadas para hablarnos de cómo teníamos que construir una máscara, una personalidad que fuera atractiva para cuando fuéramos a pedirle trabajo a los productores o a los directores, ¿no? de cómo tenían que ser nuestras fotos para vernos guapas para vernos y entonces a partir de ahí, ¿no? como todas estas ideas de en lugar de reforzar el talento, reforza tu físico desde ahí ya es una cuestión peligrosa pero digamos yo no tenía nadie que me dijera, oye por aquí no va la cosa, ¿no? Uh -huh. Después me, 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 me pregunto, ¿no? O sea, como mirando para atrás, toda, por ejemplo, ¿no? Como siempre que hice telenovelas, pues había esta presión por tener un cuerpo ejercitado, un cuerpo delgado, este, todos mis personajes usan ropa eh, pegadita, eh, enseñando o pierna o enseñando escote. Y digo, ¡wow! ¿no? O sea si sí es importante como comenzar a cambiar eso, pero sí, por supuesto que también recibí de parte de una productora, fue como la cosa que más me impactó, que me decía, es que estás muy frentona, o es que tu nariz, o, o es que la forma en la que haces tus manos, o es que tu voz, ¿no? Como esta crítica constante hacia mi persona y cómo sentía yo que tenía que empezar a modificar esos aspectos para ser mejor actriz, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nada Pero que ver. Sí es, desafortunadamente es algo que sigue, sigue existiendo y prevaleciendo.
1: Tu activismo ha crecido, como empezaste con estos proyectos que me platicas y como bien dices, no puede ser indiferente a lo que ya conoces y tú estás muy comprometida con esta, con esta lucha por México. ¿Cómo influye ahora en estos roles de, como actriz o en estos roles que a lo mejor pudieras tomar o dejar de tomar en, pues, con tu carrera? ¿no? ¿A qué proyectos te quieres sumar y a cuáles no...? Cómo estos cambios en ti misma y en, y esta, en esta vida más consciente que, que llevas, ¿cómo influye en tu trabajo? Ay, Ana, creo que antes <risa> yo, los últimos dos años, el
0: tiempo en el que más he dicho que no a proyectos, en el que más proyectos he rechazado, porque como que ya se me despertó este radar de la violencia en la narrativa, ¿no? De, ya no quiero seguir perpetuando esta imagen de la mujer, pues estereotipada. Ni la buena, buena, ni la, ni la mala que violenta a la buena por la pareja. No, como que siento que esas historias ya son súper arcaicas, son cero sanas, son muy violentas. Entonces va de eso, como de aprender a decir que no. Y también en el set, eh, como empezar a poner límites, ¿no? Empezar a darme en mi lugar como persona, punto.
1: Eso que dices es muy importante y como por eso tantas actrices como tú que empiezan a, 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 pues a tomarse su, su papel como actriz, como esa, esa, ese canal y esos mensajes que estás mandando a, a todas las personas, especialmente a lo mejor a, a niñas y jóvenes, en, en que no hay a lo mejor papeles que quieras interpretar y los tienes que crear, ¿no? Y por eso empiezas a, empiezan a producir, a escribir, a, porque entonces ya, como dices, esa narrativa ya no tú estás dispuesta a participar. Y, y quería escuchar esa respuesta, porque sí ha de estar muy difícil ligar tu carrera con, con esto, estos estándares ya muy marcados que tienes de lo que quieres comunicar.
0: Y acabas de decir algo importantísimo, o sea, como aprender a generar, otras narrativas y otras oportunidades ¿no? y que es justo ese en el proyecto en el que he estado trabajando pues de un tiempo para acá ¿no? con mis amigas empezar a desarrollar estos proyectos y estas historias que sí quiero contar, que me parece que son súper importantes yo no soy escritora pero estoy aprendiendo o estoy compartiendo mis ideas o estoy súper involucrada ¿no? como en el guión, en el proceso de creación
1: y eso o sea, me me, me encanta me encanta a mí oírlo y saber que están uniendo esfuerzos para eso. Porque como dices, no es, no es que a lo mejor tú seas la escritora, pero es tu voz con escritoras, con productoras, con, con gente que, que quiere cambiar la narrativa, sobre todo en, en México que está muy estereotipada de estos mensajes, de estas historias. Yo sé que todos a lo largo de nuestra carrera tenemos que ir venciendo esos, como mencionabas, no voces internas y externas que nos están diciendo cambia esto, deja de hacer esto, no hagas esto. Ahorita lo describiste de una manera que ya muy clara, como que no tiene que ver como mi físico o, o est, estos aspectos con mi talento, pero me imagino que en ese momento pues te daba a lo mejor como miedo a perder tu trabajo o miedo a, a, a no continuar tu carrera si no hacías esos cambios, esas modificaciones. ¿Cómo manejas hoy o cómo manejabas el, el, el miedo si es que ha ido evolucionando en tu vida? Creo que fue a través de mi rebeldía. Mira, soy una persona
0: muy, muy rebelde. He ido aprendiendo a darle forma o sentido a mi rebeldía, ¿no? a respetarla, pero creo que, que esta rebeldía y mi intuición me fueron protegiendo de todos estos abusos de poder. Tal vez me llegué a tardar un poquito, pero siempre al final decía que no. Siempre buscaba la forma de, de señalar la injusticia. Y cada vez más, ¿no? O sea, mientras más me voy involucrando, voy entendiendo que tengo que saber argumentar, por ejemplo, cómo puedo utilizar mis palabras, cómo puedo cultivarme sobre mis derechos... Eh, y que eso es algo que me corresponde a mí y que es mi responsabilidad, cuidarme.
1: Dijiste la palabra clave, es, nosotros somos responsables de nosotros mismos y de nosotros depende el informarnos, el cultivarnos, el, el saber cómo, porque a veces hablabas al principio del lenguaje, de cómo es importante poner en palabras las cosas, reconocer eh, los miedos, las actitudes, las cosas que, que queremos y las que no queremos para poder expresarlas, ¿no? Porque luego a veces nos quedamos en que, ok, ya lo siento, pero ¿cómo lo, lo comunico? Y para eso necesitamos cultivarnos. ¿Cómo lo has hecho tú últimamente eso? Para las personas que nos escuchen, yo también estoy en este camino, Esme, de cultivarme, de leer, de ver videos de YouTube que ya no eran los que veía antes. Quiero ver videos de mujeres que estén cambiando estas etiquetas y estas maneras de, de, de relacionarnos con el mundo en el que vivimos ¿cómo lo haces tú? me encanta leer también pero, pero tomando por ejemplo talleres acabo de tomar un taller de
0: feminismo con una cuenta de Instagram que se llama mujeres incendiarias que está maravillosa donde nos hablaron del cómo empieza el, el feminismo y luego el feminismo negro y luego el feminismo latinoamericano el feminismo trans ¿no? Como empezar a entender otras perspectivas, el, el feminismo islámico, cómo, cómo se vive ser mujer en otros continentes, en otros países, en otros tiempos, en otros contextos. Sigo mucho eh, el trabajo de Indira Sandoval con Constituyentes MX, con eh, Nosotras Tenemos Otros Datos. Sigo muchísimo eh, la, la voz de Bárbara Redondo, ¿no? la, la, la otra fundadora de Beautiful Yo, Um, que ella me ha enseñado mucho sobre la cultura de paz, me ha introducido como estas mujeres como Zainab Salvi, Austin Shannon Brown, que habla por el antirracismo, escuchar podcasts como Unlocking Us de Brene Brown, o sea, como que todo, todo lo que pueda, ¿no? Pero dedicar mi tiempo, si lo, si lo tengo, si tengo el privilegio de tener tiempo, ¿cómo lo estoy utilizando? Y, por ejemplo, en esta cuarentena yo he decidido utilizarlo para aprender lo más que pueda y hacer lo más que pueda.
1: Rodearnos de ese tipo de personas a nuestro alrededor que nos eleven nuestra energía y nuestra sí. conciencia y que podamos conectar y, y a través de mujeres que estén en esa misma, en esa misma vibración, ¿no? Y, y, y me encantó. Gracias por estas herramientas. Todo lo que mencionaste, ese taller suena increíble. Para ti, ¿cómo fue ese despertar consciente que, que yo quiero a, a todas las personas que escuchan Infusión darles herramientas y darles historias? Porque como bien estamos hablando, si no nos vemos representadas en la tele, en, en el arte, de alguna manera a lo mejor a veces no, 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 no lo aplicamos a nuestra vida o nos sentimos outsiders. Pero, ¿cómo fue para ti tu despertar de una vida consciente? ¿Fue, fue dura? ¿Fue fácil? Fue, ¿Estás en esto? ¿O cómo, cómo ha sido?
0: Ha sido de muchos años. Yo creo que a veces cuando
1: hablamos de que
0: queremos transformarnos o de evolucionar o de ser mejores, hay, hay una necesidad por acelerar el proceso, ¿no? Y yo creo que es un proceso de toda la vida. Eh, me pasé por un momento de por muchos años, hasta recientemente que conocí a Bárbara, de no saber cómo expresar mis ideas o mis luchas porque me daba miedo a ser juzgada. Me daba muchísimo miedo a, a, a regarla con algún dato, este, con alguna información, eh, a no estar como completamente despatriarcalizada, ¿no? Eh, pero va de eso, de no parar de cultivarnos, de ir a terapia. Yo creo muchísimo en las terapias. Eh, va muchísimo también de quién nos rodeamos, ¿no? Eh, y yo decidí dejar ir muchas relaciones que la verdad ya eran muy tóxicas, que ya no nos estábamos haciendo ni bien y nos estábamos aportando nada chido. Y, de, y te lo juro, Ana, que las personas que volteo a ver hoy... En mi círculo digo, me siento orgullosa de todas, de todos, a todos los amo, en todos
1: confío y qué afortunada soy. Pero no es casualidad, tú has ido formando ese círculo. Por eso este podcast se llama Infusión, porque creemos a veces que las cosas son instantáneas, inmediatas y voy a tomar este curso y voy a vivir conscientemente y voy a estar comprometida y no es así y lo dijiste de una manera súper, súper clara es un proceso es un tiempo es mucho es a lo largo de la vida no es de repente ay, ya vivo más consciente ya me importan estos temas que antes no no es así es trabajo con nosotros mismos es autoconocimiento es terapias es dejar ir, soltar personas, cosas y tomar otras, pues toma tiempo, ¿no? No, ¿no? no me gusta la gratificación instantánea, ni quiero educarla a mis hijos, ni nada de eso. Entonces, hablábamos de que has aprendido a usar tu voz en estos últimos años y tu plataforma para generar este cambio social. ¿Con qué te has topado? ¿Con qué, 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 qué retos has visto? ¿Qué, ¿Qué tan difícil está? Porque no hay mucha gente que lo está haciendo.
0: Me he topado con la indiferencia de las personas, con la desconfianza de las personas, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con una cuestión de hacer un donativo o de dejar de aportar algo de, de ti, de tu tiempo, de tu energía, con que las personas cada vez me da la sensación de que pareciera que confían menos en el otro, ¿no? También con con la indiferencia de las instituciones, del gobierno, con el abuso de poder, con la violencia y con las críticas. Mucha gente yo sé que me ha dejado de seguir o que, o que ya no les interesa desde que, tengo, desde que estoy expresando mis ideas. Y, y eso está bien. <risa> y eso está bien. Totalmente. Y Pero sobre todo, ¿sabes qué quiero decir, Ana? Creo que carecemos de líderes, de liderazgos a quienes seguir en este país. Los hay, pero los quieren también invisibilizar. Entonces, ¿de qué manera podemos seguir amplificando las voces de esos líderes para que cada vez haya más jóvenes y niños y niñas que tengan con quién sentirse representados, identificados para decirles «Hey, mira, hay otros caminos, hay otras carreras, hay otras luchas, hay otras voces y hay otras posibilidades». Entonces,
1: creo que también de eso va la lucha. Yo creo que eso es, eso es lo que tú estás siendo. Una persona a quien niños, jóvenes, adultos pueden voltear a ver y ver cómo te empiezas a involucrar en estas causas que te mueven desde adentro ¿no? y que te, y que te han hecho, a través de ver injusticias, dedicarte y abocarte a estas causas. Yo, yo recientemente cuando supe que estabas muy involucrada en estos temas fue cuando me invitaron a, a participar en un video de juntas somos paz en el que cuando investigo y veo es un movimiento iniciado por ti, Esme, porque fuiste de las primeras mujeres en decir vamos a hacer este movimiento, vamos a unirnos a la marcha y tantas mujeres que no se les hubiera ocurrido ir a la marcha y presentarse a pesar de que son temas que les importan y que nos causan este profundo dolor a, a todos en el país. Tú decidiste hacer este movimiento y que muchísimas mujeres se pararan ahí y fueran a marchar. Y me gustaría saber cómo fue que lo decidiste, que dijiste esto no puede estar así, no podemos estar tibias en esto, no, no podemos estar a veces sí, a veces no, o sí, o sí. Sí ayudo, pero no voy. No sé. Eh, quiero que, que me cuentes de, esta, de este movimiento que iniciaste. Fue otra vez preguntarnos, Bárbara y yo, de qué manera nos podemos unir a esta lucha que lleva siglos,
0: ¿no? que lleva años y años en este país, esta lucha de las mujeres por nuestros derechos, para que dejen de violentarnos, para que se nos pague lo que nos corresponde, para que se reconozcan las labores de cuidado ¿no? que son las que sostienen este país. Eh, para que dejen de invisibilizarnos para que podamos ser libres ¿no? que es un derecho punto y entonces nos basamos en este movimiento de, de Liberia que se hizo pacíficamente ¿no? donde las mujeres en la guerra civil salen a marchar todos los días hasta que lograron la paz decidimos como como desde nuestra trinchera, un poco replicar ese movimiento, ¿no? Por, por la paz, por la no violencia, respetando otras formas de, de protesta. Y fue ahí como, como empezamos a convocar mujeres y nos empezamos a dar cuenta de la resonancia que estábamos teniendo. Pero sí es importantísimo visibilizar, Ana, o sea, en este momento 15 millones de niñas y niños están siendo abusados, en México, en nuestro país, se produce más del 60% de la pornografía que se consume en el mundo. Matan a 11 mujeres a diario. Entonces, es decir, no podemos seguir siendo indiferentes ante esas realidades tan dolorosas. Y creo que nos toca ya a todas comenzar a unirnos como podamos, ¿no? Y comenzar a aliarnos y protegernos unas a otras y exigirle al gobierno que
1: dejen de violentarnos y a la sociedad claro y, y como dices todo suma a veces creemos que por no tener una gran plataforma y no tener a lo mejor una ONG no podemos ayudar y es y no es así es cada una lo mencionaste cada una todos los esfuerzos suman desde nuestra trinchera desde nuestra comunidad desde nuestro hogar Esme la verdad es que Estoy fascinada con toda esta conversación, con conocerte más. Se transmite remotamente esta pasión que tienes por estos temas. Estoy segura que a lo largo de los años que espero seguir platicando contigo de, de todo esto, se vaya desenvolviendo mucho más compromiso y vayas contagiando, motivando, inspirando a mucha más gente con tu liderazgo a seguirlo haciendo. Lo haces conmigo, así que te felicito. Gracias. Y pues para terminar este podcast se llama infusión y me gustaría preguntarte a ti, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingrediente no debe faltar? Libertad, amor, riesgo,
0: comunidad, diversión.
1: Me gustó esa infusión. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal esta conversación con Esmeralda Pimentel? Acabé con unas ganas de seguir leyendo y educándome y meterme a talleres y cursos y seguir aprendiendo de, de todo esto que hemos vivido como mujeres a lo largo de la historia, de cómo se está viviendo el feminismo en diferentes culturas, diferentes países... Creo que Esmeralda me contagió esas ganas de poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo de cómo podemos hacer alianzas entre grupos, entre mujeres, cómo podemos asumir nuestra responsabilidad y debemos de hacerlo desde donde estemos, en nuestra comunidad, en nuestra profesión. Y para mí este mensaje es súper poderoso, es cómo poner un alto a estos contenidos que, como ella dice, son ya arcaicos, muy estereotipados de las mujeres en, en la televisión mexicana. Y cómo ella ha decidido, pues ya no hacerlos, porque no, no van, no, no hacen check con lo que ella cree. Y bueno, creo que es un gran ejemplo para todos en cualquier profesión en la que estemos. Yo sin duda voy a seguir el trabajo y el activismo de Esmeralda, de Bárbara Redondo. Como mencionó a Bárbara varias ocasiones, quiero aprovechar para que las personas que no hayan escuchado el episodio de Bárbara Redondo regresen a la temporada 1 y escuchen el episodio número 17. Gracias por haber escuchado este episodio. Me despido, no sin antes recordarles que se unan a la conversación de Infusión en Instagram. Encuentran la cuenta como arroba podcast. por ahí también estamos teniendo conversaciones en Instagram Lives, que estoy segura que si les gusta este contenido y estos episodios, las conversaciones ahí también les van a gustar y les van a aportar. Te agradezco mucho que compartas este episodio, que se lo mandes a algún familiar, a algún amigo que sepas que le puede gustar que lo promuevas en tus redes sociales, me ayudas mucho a seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Les mando un abrazo, cuídense mucho, gracias por escuchar y por dedicar un tiempito a hacer estas pausas para contemplar otras maneras de pensar. Gracias, bye bye.